0: Pioniers, we zijn vandaag Blue Monday, 16 januari, als ik me niet vergis. We gaan verder met onze exodus, onze uittocht uit de oude wereld en onze trektocht naar het beloofde land, geheel volgens de Bijbelse richtlijnen. En ik kom jullie weer vermaken, verblijden, gidsen, sturen. ...koersen... ...informeren... ...entertainen... ...thuisbrengen... ...dat is het verhaal. Ik breng jullie op weg naar huis... ...naar thuis... ...en... al gaat zoiets in zijn werk... ...de wereld... ...die jullie... ...in die oude wereld beleefden... ...was begrensd door kapitein Ego in het hoofd. En het Ego heeft de innerlijke belevingswereld geprojecteerd... ...aan de hand van veel projectie en reflectie. En dat spel wat er is gespeeld met jouw aandacht... ...waar kapitein Ego dus mee gevoed is... ...daarmee is de matrix geconstrueerd... Ook wel de box genoemd. Ook wel het maatschappij genoemd. We gaan van het maatschappij naar de samenleving. Dat lijkt een woordschap, maar het zijn heel veel woorden met een diepere betekenis die we niet als zodanig inzien totdat we erop gewezen worden. Het maatschappij en de samenleving zijn twee van dat soort woorden. Grote kans dat we de rest van het jaar nog meer van dat soort woorden gaan tegenkomen. Ik heb een heel intensief weekend achter de rug. Ik heb heel veel nieuwe data vergaard, nieuwe mensen ontmoet, nieuwe kennis vergaard. Dingen om uit te zoeken nog, dingen om te verdiepen dingen om te laten ontkiemen in mijn eigen hoofd. Als ik eerst even terug ga naar de... ...waar ik net mee begon, ...ik dwaal alweer veel te snel af, zie ik al. Ja, dan breng ik mezelf weer even terug naar het midden... ...met een vertrouwde belletje. De oude wereld... ...de 3D-wereld... ...in het maatschappij... ...in de box... ...in de matrix was de verstandige wereld en de verstandige wereld was de Leidensweg na 21 december is de tijd dermate versneld dat kapitein ego in de bovenkamer het niet meer bij kan benen en uit zijn pannetje wordt geslingerd dus de reis die wij hier nu onder begeleiding ondernemen, waarin ik voor jullie de koers uitzet aan de hand van het scenario dat ik eerder al heb geschreven en ik heb een lijst met honderden blognaal, meer dan honderd clips en vele honderden blogs. Zeg maar de, de borden, de aanwijsborden naar het boek. En het boek dat vertelt het hele verhaal. Het boek dat is ook het sluitstuk van de Bijbel. En de Bijbel heb ik vorige vrijdag, donderdag was dat denk ik. Nou, de laatste aflevering in ieder geval, heb ik al met jullie besproken dat de Bijbel en de kerk Los van elkaar moeten worden gerukt, gescheurd. De kerk heeft niks van doen met de Bijbel. De kerk misbruikt de Bijbel alleen maar voor zijn eigen gewin. En dat doen ze van oudsher vanuit Rome. Door de paus op zijn heilige stoel. Die daar zit op in naam van God, om Gods woord te verkondigen. Zeggen ze is het verhaal, is de illusie die gecreëerd is. Maar feitelijk en letterlijk wordt vanuit Rome, vanuit het Vaticaan, de slang als God beschermd. En dat zal ik voor jullie even nader inkleuren. De slang als God beschermen, daarmee wordt de grens bepaald van waar kapitein Ego mag komen. Uh, je kunt dat zien als. De schaal van het maatschappij, de muur van structuur, de maximale spanwijte van je innerlijke belevingswereld. En die innerlijke belevingswereld die komt nu onder hoogspanning te staan. En de oplossing van de controlerende macht is om ons te ruimen met zo'n 85 tot 90 procent. In hiervoor hebben zij alle stukken al in stand gebracht. En daarmee zullen ze dan ook de kudde opjagen. Alex Jones met zijn Infowars is daar het meest praktische voorbeeld van. Die tienduizenden, nee tien, hoe zeg je zoiets? Tientallen miljoenen tot honderden miljoenen. Kijkers en luisteraars per dag aan zich weet te binden. Met alle andere scenario's die hij heeft gelezen en onderzocht van diezelfde elite die met die ruimingsplannen bezig zijn. En Alex Jones is een van de koplopers die daar tegenin gaat. Dat lijkt een oplossing, maar is het niet, want datgene wat hij doet, is het scenario dat de elite heeft geschreven, dat moeten ze eerst opschrijven om het te kunnen realiseren, en dat, dat is nu eenmaal een, een magisch spel, je moet het eerst opschrijven, ...al voor ons in het kunt realiseren. Het is het begin van een creatie. Het is het God's woord. Het heet ook niet voor niks zo. En de elite, de satanisten... ...die weten dat, die spelen dat spel. Vanuit Rome doen ze dat al meer dan 2000 jaar. En Alex Jones heeft een hoop inkijk in de stukken die ze hebben geschreven... En daar ageert hij dan tegen, met redelijk groot succes. Waardoor het proces weliswaar wordt afgerend, maar niet wordt ongeleid. Want de weg die we moeten gaan, ligt vast in de vaart der volkeren is bepaald door de groei die we als mens in zijn totalitair maken. De groei van de mens is niet alleen van baby naar bejaarde, maar is ook in ons bewustzijn groeien we door de, door de eeuwen heen, door de generatio's heen. Generatio is ook weer zo'n naam. Met een diepere betekenis. We herkennen daar de generatie in. Generatie, generatio. En de generatio is vergelijkbaar met de jaring van de boom. En jullie weten vast wel dat een jaring van een boom ieder jaar een nieuwe jaring creëert. En door de boom door te zagen kun je aan de hand van de jaringen te tellen bepalen hoe oud de boom is. Wij zijn in een bepaald opzicht lijken wij op die bomen. Wij hebben onze generaties. Iedere generatie wordt onze stam dikker. En het leven dat wij leiden is altijd het leven van de barst van de boom. De meest kwetsbare variant. Variant. Het leven is een kwetsbaar iets. Maar als we dan overleden zijn en we hebben dan nageslacht. Dan leven onze genen voort in het nageslacht. Net als de kring binnen in de boom. Nou, dat proces van groeien in je bewustzijn en groeien in je generatio. Is dus ook uh, onderhevig aan de tijdspannen, maar dan de grotere tijdspannen: de cyclus van het universum, de evolutie van de mens vanaf het begin, vanaf de oerwoud, tot we hier met als één bezig stofje begonnen en al vrij snel met projectiereflectie onszelf een weg omhoog hebben gebaand we zijn in de kern nog altijd de zoogdieren en we hebben in ons onze genen, in onze stamboom, en waar alle ervaringen zitten ...van alles wat al onze voorouders... ...voor ons hebben beleefd. En dat is een... ...niet een heel bekend gegeven... ...maar dat is wel een, een logisch feit... ...dat degenen die jij hebt... ...zijn de optelsom van al je voorouders. En dus zijn de ervaringen van al jouw voorouders... Opgeslagen en opgesloten in jouw genen. Op die manier heb jij je genen door de eeuwen heen verrijkt met de ervaringen van al je voorouders. Nou, aan het einde van de tijd, 21, 12, 2012, zijn we dus volgroeid, zijn we volmaakt, zijn we voltooid, zijn we af hoe weten we dat nou en hoe berekenen we dat nou dat is door de mensen die daar de, de overzicht in hadden de mensen die, die toegang hebben tot die grote akasha die zien het geheel en als je stil kunt staan in je hoofd dan kun je het geheel overzien en kun je van een Middels de micro-macrovisie kun je aan de hand van één seizoen, kun je de hele cyclus bezien. En daar is dus een, een de Maya kalender. De Maya's waren de rekenmeesters bij uitstek. Die met observeren, rekenen, voelen en de natuur uiteraard, veel natuurkennis vergaren. En zij hebben de hele cyclus van de kosmos kunnen vertalen naar de Maya-kalender. En die is dus tot op heden, met een terugwerkende kracht van 5000 jaar, wetenschappelijk aantoonbaar kloppend. Iedere verandering die de Maya kalender in zijn kalender heeft opgetekend, kunnen wij in onze geschiedenisboekjes teruglezen. En dat vind ik voor mezelf wel een overtuigend punt. Want ik ga met mijn eigen missie maar 2000 jaar terug om een overzicht te hebben... En zij hebben dus 5000 jaar terugblik. Vandaar dat ik ook hun einddatum voor lief heb genomen voor mijn eigen missie. Bovendien had ik bij mezelf aan het brengen van mijn missie al besloten dat mijn spanningsboog niet tot in het oneindige zou reiken. En dat ik met een plan de Ramse kerkval ter wal zou moeten hebben kunnen brengen. ...en weerzet ten valbrengen van de Romeinse kerk... ...niet mijn doel op zich... ...maar het is wel een noodzakelijk iets... ...omdat ze vanuit Rome gewoon de boel... ...opzettelijk misleiden. Door de slang als God te beschermen... ...hebben ze de grens bepaald... ...voor ons verstandelijk vermogen. En die begrenzing... ...die gaat er dus af... Die haal ik eraf. Die schrijf ik er met logica af. En ondertussen leef ik zelf. Buiten de box. Dus ik laat zien dat het kan. En ik verzamel de mensen daar. En ik leg daar buiten uit. Hoe het werkt. Dat is één kant van mijn missie. Dat ik dus de bakens verzet. Van de Ramse kerk. En anderzijds. Breng ik God aan het verstand... ...door met logica en reden... ...alles te verklaren... ...en... ...mijn... ...derde... ...punt... Tof, ...is het eigenlijk... ...is dat ik de lab opnieuw... ...neerleg... ...want... ...het hek openzetten... ...en de kudde in het wild jagen... ...dat is één ding... Maar daarmee is de kudde nog niet veilig. Daarmee hebben ze nog geen voorbeeld. Daarmee zijn er geen nieuwe grenzen. En de meeste mensen hebben nog altijd al een bepaald voorbeeld nodig om te volgen. En daarmee dus ook een grens, een spiegeling, een projectie. Nou, om dat te verwezenlijken, dat zet ik mezelf neer als de man der mannen. Het rolmodel van de, van de nieuwe wereld, de witte raaf, die bewijst dat de witte raven bestaan. En ik leg de lat hoger dan die lag. Dus de Romeinse kerk heeft de lat zo hoog gelegd. En ik pak die lat en ik leg hem nog een stukje hoger. Of een mooi stuk hoger. En op die manier creëer ik de nieuwe standaard is meer mogelijk we kunnen meer we mogen meer we moeten meer en hiertoe moeten we dus ook meer onze eigen verantwoording gaan dragen en in dat proces van de verantwoording dragen gaan een hoop mensen verdwalen ten val komen want die kunnen zich niet staande houden buiten een verstandelijke wereld, buiten de muur van structuur die ze eerder als veilige comfortzone hadden opgelegd gekregen. Maar dat kaartenhuis dat stort nu toch al in. Dus het is niet zo dat er een keuze is om het oude vast te houden, want het oude dat verdwijnt de aarde brandt onder je voeten weg metaforisch gezien en misschien ook al echt in de praktijk als er een geweldige bom wordt gegooid ik zag net bij trend en bij hoe heet dat programma 24 7 is een training topics ik zag het voor het eerst dat was wel een leuk programma daarin komt toevallig de ons. ...ben ik het even kwijt... ...van de kerk dat je laat uitschrijven bij de kerk... ontdopen ontdopen ...zo, dat was hem... ontdopen.nl ...want... ...ik vernam dat er in Nederland... ...4 miljoen... ...leden zijn van de christelijke kerk... ...van de rooms-katholieke kerk... ...en van die 4 miljoen mensen... ...die nog staan ingeschreven... ...gaat er nog geen 10%... ...is actief bezig met de kerk... En het is gewoon te moeilijk, te ingewikkeld om uitgezeven te worden. En daarin doen ze dus niet onder voor een keurkoop of een lecturgama, maar toppers het zelf. Het is vele moeilijker om bij de Romeinse kerk vandaan te komen dan om je abonnement op te zeggen. En daar is nu een handige website voor. En dan ook daarin dat item dat de Roomse kerk zogenaamd geen gecentraliseerd databestand heeft en dat al helemaal niet digitaal heeft, en dat lijkt mij persoonlijk niet helemaal mogelijk of handig of verstandig of realistisch. Ik geloof het gewoon niet eigenlijk. De kerk moet natuurlijk donders goed weten waar zijn schaapjes zitten en hoeveel schaapjes er zijn. Want al die schaapjes brengen 10% kerkbelasting in het laadje. En dan kun je snel eenvoudig uitrekenen hoeveel schaapjes er zijn. In Nederland zal dat waarschijnlijk nog vrijwillig zijn, maar in Duitsland en andere landen wordt die 10% kerkbelasting gewoon via de staat geregeld. Dus ben je lid van de kerk, dan krijgt de, krijgt de kerk automatisch 10% van de belasting. Of niet 10% van jouw belasting. Dus daar gaat een hoop geld in om bij de Ramse kerk. En wat biedt de Ramse kerk? Een beperking. Een begrenzing. Een mooie sprookjes. Mooie leugens ook pracht en praal. De liefhebbers zouden zeggen ook troost en genegenheid en bla bla bla. Maar dat zijn de mensen die niet weten wat de troost en de daadwerkelijk is. En dus alleen de schaduw waar je ontkennen. Het leven binnen de box we dus de geëikte ge paden die er al zijn ge gebaand door de voorouders en door de pauze worden toegelaten van tot zover mogen we kijken, tot zover mogen we gaan. Daarbuiten zijn godswegen ondergrondelijk. En daar ligt dus de grens van de schaal, van het maatschappij. Daar breken we dit jaar uit. De exacte datum zeggen we is niet vast te leggen. En dat is in dat opzicht gelijk. We zijn daar gelijk in. Dat de ene mens daar eerder aan toe is... dan de andere mens. En dan kun je dus inderdaad niet... een bepaalde datum aan vastbreken. Maar een hoop mensen zullen dus ruim voor de 21ste... het pantal hebben verlaten... Na de 21ste is het gewoon te laat. Dus dat moet je gewoon over zijn. Want anders ben je gewoon keloïd of kapot. Eigenlijk allebei. Het verstand kan gewoon niet handhaven overleven in de nieuwe wereld. Die kan het gewoon niet vasthouden. Die kan er niet logica en de reden bij redeneren en die verliest gewoon alle grond onder zijn voeten en daarom is het ego ook op dat moment lost in space tussen de waan en de zin en het gekke huis zit er vol mee met dat soort mensen die tussen wal en schip terecht zijn gekomen en de weg naar huis niet weten te vinden die niet bekend zijn met die nieuwe wereld en dus gewoon voor gek zijn verklaard. Is dat een beetje duidelijk? Ja, dat is wel een beetje duidelijk. En anders luister je het nog maar een keer terug. Tot je het gaat snappen. En dan schrijf je diep in de blogs of de clips. En dan komt er vanzelf dat het kwartje al een keer gaat vallen. Want alles wat ik... Je hebt met jullie vertel, met jullie deel. Je is ook al uitgeschreven, opgeschreven en voorgedaan door mijn zoontje en andere mensen om me heen. Die in mijn rol meelopen, die mijn wereld meebouwen, die het juist bewonen, als het ware. En die dus ook al gezekerd zijn in die chaos tussen de waan en de zin in. De zogenaamde levenskunstenaars. De heksen. De shamanen. De druïden. Nu wacht meer van dat. Van de hogere volk. Dat hogere volk. Waar wij ons straks met z'n allen toe mogen berekenen. Berekenen. Dan, zijn we, dan hebben we het kosmische bewustzijn. Want dan hebben we dus ons verstandelijk vermogen verlaten voor een kosmisch inzicht voor een eenheidsbesef waarin we alles zien en alles ervaren als één en om alles als één te ervaren moet je dus wel heel sterk in je schoenen blijven staan voor iemand die nog niet volmaakt is is dat niet te doen. En die bezwijkt dan dus. En dan komt dus even weer teruggrijpende naar de standaard van jouw generaties, De voorouders in jouw eigen leven. De ervaringen uit het verleden en het heden. Die hebben jou gemaakt tot wie je bent. Wat je bent. En die horen ook vol te zitten met de juiste ervaringen. Daarmee is jouw bewustzijn... volgroeid geraakt. En als dat nog niet zo is... dan word je tot de zwakkelingen... de zwakkeren... en dan ga je het niet hebben. Dat is niet een kwestie van eerlijk of oneerlijk. Dat is gewoon de natuur. En je hebt op de natuur een zeker eigen invloed. Maar de natuur zelf heeft geen lievelingetjes. De natuur zelf heeft geen voorkeur. Dus je moet het altijd zelf doen. Je moet het op eigen kracht en uit eigen kracht doen. En de omstandigheden kun je naar je hand zetten. En de mensen om je heen kun je verzamelen. Je je eigen keuzes maken, je kunt de goede dingen doen of je kunt de verkeerde dingen doen. Je kunt strijden of je kunt vluchten. Dus de keuzes die je maakt en die jouw voorouders hebben gemaakt, hebben jou gemaakt tot wie je nu bent. En bepalen aan het eind van de tijd of je volmaakt bent of dat je te zwak bent. Als ik om me heen kijk en ik bekijk op de televisie, de radio. Ik zie wat er allemaal in de wereld te koop is. Ik zie hoe zalig de armen van geest zijn gehouden. Dan is er nog een achterstand weg te werken. Want een hoop mensen zijn niet meer dan eenvoudige consumenten. Sipel. Die op dat niveau... ...kaartse paradijs niet gaan bereiken. Dat zijn de slachtoffers... ...de prooien... ...voor de roofdieren, ...van de farmacie... ...van de telgamaffia... ...van de kerk... ...van het onderwijs... ...politie, justitie. Dat zijn... ...de gewonde genoegs ...die door de leeuwen als eerste worden gescheurd. En als de leeuwen ze niet te pakken krijgen... Dan zijn ook nog de hyenas, de krokodillen en weet ik wat voor ook die er nog meer allemaal zijn. Alertheid, kracht, sterkte, wijsheid. Dat zijn dus belangrijke elementen om je leven te bezitten. En je meest waardevolle eigenschap, een eigenschap... Waarop ik persoonlijk de mens zou fokken als dat in mijn beheer lag, als dat een taak van mij was. Als God aan mij zou vragen, waar zou jij de mens op selecteren? Dan zou ik ze selecteren op eigen wijsheid. Ik vind eigen wijsheid de best mogelijke eigenschap die een mens kan hebben. En dat zeg ik met reden. Want het is altijd mijn eigen wijsheid die me altijd overeind heeft gehouden en altijd verder heeft gebracht dan waar ik toen de tijd was. Zonder mijn eigen wijsheid was ik mijn maatschappij nooit uitgekropen. En was ik al honderd keer ten prooi gevallen aan alle handen. Rovers. Dus de eigen wijsheid, roem die, hou die vast, poets die op, verdiep je er verder in, vervul je ermee, vul je hoofd met kennis en inzichten, blijf in je kracht staan en zorg dat je er morgen weer bij bent, dan gaan we morgen weer verder. Ik zal het trouwens even checken voor de zekerheid. Ja, dat half uur ziek. Ik doe, weet het nou in mijn hoofd dat de pijlen dat een half uur of een half uur moet zijn. 31 minuutjes is keurig. Tot morgen. Goedjes.